1: Bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, martes primero de noviembre del 2022, ya me huele, ya me huele a Navidad. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com diagonal L y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, día 250 de la guerra en Ucrania. Dramático el número de casos de violencia doméstica entre la policía. Empresario Boricua lanza aplicación para medir magnitud de apagones en la isla y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guario Next Padilla Martí conversamos del anuncio que hicieron hoy conjuntamente el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana y de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Y bueno, pero antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Primero, eh, ahora mismo, en estos precisos momentos se discute en el hemiciclo eh, de la Cámara de Representantes, un proyecto de la autoría del eh, compañero eh, colaborador de este espacio, el representante Orlando Aponte, que busca decriminalizar la posesión simple de cannabis, de marihuana. Eh, en Puerto Rico entiendo que se le presentaron unas enmiendas al proyecto para que sea que toda persona que sea eh, arrestada, o sea, no se pueda arrestar a nadie, o no sea ilegal eh, que una persona tenga... 5 gramos de cannabis o menos en su persona al momento de ser arrestado. Entiendo que el proyecto debe tener los votos con las enmiendas que se presentaron hoy, pero hay que estar pendiente y obviamente mañana pues le preguntaré a Orlando sobre el proyecto en el panel Sangre Sabe Sabes que tenemos a Orlando y a Mariano Gales todos los miércoles. Eh, y hablando de eh, eh, política local, hoy voy a hablar del anuncio que hizo el PIP y Victoria Ciudadana, hoy en la Comisión de Todas las Elecciones, en el segundo segmento con Wario y con Esteban, pero eh, solamente una un comentario a la conferencia de prensa esta tarde hoy donde esencialmente eh, Manuel Natal y Juan Dalmao anunciaron que eh, se oponen a las enmiendas al Código Electoral que eh, parece que aprobará la Cámara no sé si hoy mismo o en los próximos días y también anunciaron que eh, van a ir a los tribunales a impugnar el Código Electoral sea el actual o el si se aprueba uno nuevo por eh, la prohibición de las candidaturas cualigadas, o que es otra, no es otra cosa que un candidato pueda aparecer en la misma, eh, para la misma posición, en dos partidos distintos, ¿no? Que, a, que corra para la misma candidatura bajo la insignia de dos partidos y se sumen los votos que reciban uno y otro. Eh, pues el anuncio esencialmente dijeron, van a ir a los tribunales, no dijeron si van a ir al tribunal federal o al tribunal local, etcétera. Pero lo único que tengo que decir sobre la eh, conferencia de hoy y como les dije, vamos a analizar un poquito más eh, luego de la pausa, es que el visual de la conferencia de prensa, que fue una cosa muy simple, una mesa sin ningún tipo de adorno, con un trasfondo amarillo atrás allí en el lobby del edificio de la Comisión de Estado de Elecciones, el visual nada más de ver a Juan del Mavio y a Manuel Natal juntos es un visual poderoso. Es un visual que hace contraste con los demás partidos, que demuestra juventud, cambio, etcétera. Y que sin duda es algo que ambos partidos deberían estar explotando Les tomó demasiado eh, lograr ese visual Veremos si eh, este anuncio de hoy constituye un paso inicial en trabajo formativo ¿no? En crecimiento de ambas colectividades y en algo, ¿no? una negociación de cara al 2024 eh, Pero nada, ya veremos pero ese es mi comentario. El visual solamente es poderoso. Veremos qué hacen con él. Y hablando de Brasil, también voy a hablar de esto. Eh con Guario y con Esteban, pero importante, última hora, hace cuestión de unos minutos, el gobierno de Jair Bolsonaro, presidente saliente de Brasil, comenzó oficialmente el proceso de transición con el presidente electo, presidente entrante Luis Ignacio Lula da Silva, lo que da el primer signo eh, sustantivo de que va a se está encaminando una transición pacífica del poder en Brasil. Todo esto, a pesar de que a esta hora todavía el el eh, presidente Bolsonaro no ha hecho ningún tipo de expresión tras la derrota del domingo, pero el mero hecho que está permitiendo que su gobierno comience la transición, pues es un buen indicio. Eh, recordaremos que Donald Trump esencialmente saboteó la transición y nunca quiso permitir que la transición se llevara a cabo al punto de que le dio instrucciones a la jefa de la agencia encargada de la transición en el gobierno federal a que eh, bueno, pues este... Eh, pues básicamente obstruyera todo el proceso Y esto parecería que no se está dando En el Brasil Interesante, ojalá sea, que aquí sea que así sea Y otro tema que había La primera vez que salió y que yo lo vi Por lo menos fue ayer Del de Twitter del periodista Eliezer Ramos Es un tema bien confuso Que ahora ya hoy ha salido En distintos medios y leo del vocero.com y que tiene que ver con una investigación Que aparente Alegadamente quizás fue Saboteada por la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez hablo de eh, la investigación al asesinato de un joven que se llamaba Kevin Fred. Kevin Fred era un intérprete del género urbano, del reggaetón, era una persona eh, de las comunidades LGBT y a, se estaba convirtiendo en ese momento en una de las primeras figuras que... Eh, dentro del, del reggaetón, que era abiertamente LGBT, y además era muy talentoso, tenía varios videos, etcétera, y que fue asesinado eh, en el área de Villa Palmera eh, hace varios años. Y siempre han habido muchas conspiraciones, muchos comentarios en las redes sociales sobre quién pudo haber estado detrás del asesinato, etcétera. Pero lo que ha surgido ahora es que aparentemente hay evidencia de obstrucción de parte de alguien en la policía, e incluso se habla de la propia ex gobernadora Wanda Vázquez. Eh, y bueno, aparentemente eso se está investigando y todo ocurrió. Le doy el vocero, las declaraciones surgieron después de que la fiscal Quiñones denunciara que recibió presiones para que detuvieran la investigación. Existen mensajes de texto recibidos por la fiscal que confirman que sí recibió las instrucciones para detener la investigación del asesinato de Fred durante la pasada administración de la agencia. Por su parte, el gobernador propio Luis Urrutia confirmó que conocerle la situación a través de la información revelada en los medios y sobre la declaración del secretario de justicia. Eso realmente me entero por los medios de comunicación, pero sí me consta que el secretario de justicia va a tomar cartas en el asunto. Cuando digo cartas en el asunto, digo indagar ...para determinar si hubo alguna irregularidad... ...y si la hubo, corregirla... ...porque el departamento todavía... ...tiene jurisdicción sobre ese caso... ...y puede cambiar el rumbo de la pesquisa... ...o ampliarla de ser necesario... ...así que el departamento de justicia... ...y esto sucedió antes del comienzo de esta investigación... ...y el comienzo del secretario Domingo manueli ...pero él va a tomar cartas en el asunto... ...obviamente esto... ...está al nivel de eh, algunos artículos de prensa... ...y unas declaraciones de esta fiscal Quiñones... Eh, ...no hay una acción oficial... ...que se sepa, pero pudiera abrir una caja de Pandora horrible, ¿no? y en Puerto Rico yo sé que hay muchas dudas con la institucionalidad, dudas con los sistemas, los sistemas de justicia criminal, sabemos que aquí eh, la justicia no necesariamente es igual para todos y todas, pero hace tiempo que no se hablaba en Puerto Rico de intervención oficial de una gobernadora, una secretaria de justicia de investigaciones como esta, así que obviamente esto son acusaciones muy serias y ojalá esto sea falso ojalá esto sea un rumor, un chisme una acusación infundada y que de verdad que en Puerto Rico no se esté eh, eh, no se esté bregando troqueteando con este tipo de investigaciones criminales. Y bueno, vamos rapidito a las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania. Generalmente hoy en el Frente Militar no hay mucho que reportar, como les dije la semana pasada, estamos en la época de lluvias el otoño en Ucrania. Eh, trae mucha lluvia y trae mucho fango, lo que dificulta las operaciones militares para ambos lados. Eh, hoy no se han reportado ataques con misiles de parte de Rusia a ciudades eh, ucranianas. Y más allá de los combates típicos que se dan en toda la línea de contacto en el frente de batalla, no hay mucho que informar de parte y parte. Sigue el gobierno ruso eh, evacuando la ciudad de Gerson, sacando civiles. También hoy el Estado Mayor ucraniano informó que el gobierno ruso movió los eh, centros de mando de la fuerza que ocupa la ciudad de Gerson, las movió 25 millas más al sur para alejarlo de la zona de contacto. Todos los indicios es que tanto Ucrania como Rusia se preparan para un combate definitivo por el control de la ciudad de Gerson, importante y lo hemos dicho varias veces, pero Gerson es la capital del estado del Oblast de Gerson y es la ciudad más grande que Rusia ha podido ocupar desde que comenzó su invasión hace 250 días, de hecho la ocupó en los primeros días de la invasión y la ocupó en parte con colaboración y con ayuda de oficiales ucranianos que se cambiaron de bando al lado ruso y que pues Esencialmente abrieron las puertas de la ciudad para que entrara el ejército ruso. Mientras tanto, él, el gobierno de la ciudad de la capital de Kiev anunció hoy que ya restauraron todo el servicio de agua y luz tras los ataques con misiles ayer de parte de Rusia. Eh, aún así, obviamente, las autoridades dicen que el sistema es muy frágil. El presidente Zelensky dijo hoy que Ru Rusia ha destruido de 30 a 40% de todo el sistema eléctrico de Ucrania con ataques con misiles a larga distancia eh, y que se, pues, se, se preparan ¿no? para un invierno muy complicado. De hecho, ya oficialmente Ucrania dejó de exportar electricidad a otros países europeos. Esa era parte de, El sistema ucraniano está conectado al sistema europeo y sus plantas nucleares, sus plantas eléctricas exportaban servicios a sus vecinos, pues ya no lo están haciendo. Y eh, también hoy Anunciaron que se están estableciendo mil estaciones de calentamiento en el área de la capital, no pues preparándose para un invierno donde probablemente no funcione la calefacción para gran parte de los y las residentes de Kiev. En el frente económico, hoy la, la única actualización es que recuerdan que ayer les hablé de eh, como reacción al ataque al puerto de Sebastopol. En el fin de semana Rusia había se había salido del acuerdo de exportación de grano ucraniano que había sido negociado por la ONU, Turquía y otras personas y que llevaba funcionando ya varios meses, donde se estaban sacando eh, grano eh, de Ucrania a través del puerto de Odessa. Eh, bueno, pues ayer habían salido unos barcos, pero ya hoy oficialmente el gobierno turco y el gobierno ucraniano anunciaron que no saldrán barcos hoy ni mañana, que seguirán midiendo la situación eh, en, tan, ¿verdad? en cuanto a la seguridad y la negativa de Rusia de ser parte de ese acuerdo. Así que hay que estar muy pendiente a todos esos temas y mañana seguiremos hablando del asunto de Ucrania. Hablemos ahora de una nota que está en el periódico El Nuevo Día y que causó reacción. Escuché a Mari Marina Paez con Damari Suárez a las 3 aquí en Radio Isla hablando sobre el asunto y es específicamente sobre la altísima incidencia de casos de violencia machista, violencia de género en el cuerpo de la policía. Y esto ocurrió como unas expresiones que dio el comisionado de la policía, antes conocido como el superintendente de la policía, Antonio López Figueroa, ayer en la fortaleza, entrando allí a la fortaleza, los periodistas que están asignados a la mansión ejecutiva le hicieron varias preguntas, esto no fue una conferencia de prensa ni un estudio en particular, pero dijo allí, según el artículo que recoge el Nuevo Día Hoy, el comisionado al negociado de la policía, Antonio López Figueroa, reveló este lunes que desde el 2017 hasta el presente se han investigado 422 casos de violencia de género en los que están involucrados miembros de la policía. Repito, 422 casos de violencia de género en los que están involucrados miembros de la uniformada. Hasta este año, desde el 2017, van 422 casos de violencia doméstica de miembros de la fuerza. De los 422, eh, quedan todavía 17 que están pendientes de ser adjudicados. Varias observaciones. Primero, poner el contexto y lo repitió, yo tuve a Marimari Mari la semana pasada, lo dijo hoy de nuevo con Damaris Marimari Narvaez Que según las estadísticas del ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio De los casos que él investigó mientras fue monitor de la policía, ninguno de los casos de violencia doméstica contra un policía prosperó O sea, todos se cayeron Así que, número uno tenemos una alta incidencia de casos, 422 casos del 2017 para acá. O sea, estamos hablando de más de 100 casos por año. ¿Verdad? Sí, más o menos, un poquito más. Segundo, que a pesar de esta altísima incidencia de casos, el 100% de los casos se caen. Y tercero, que la propia policía no reconoce el problema que tiene en sus manos, ni reconoce que haya una alta incidencia de casos de violencia de género en su cuerpo policial. Y bueno, pues yo simplemente hice un análisis matemático sencillo según una historia del 2021, un testimonio que dio el comisionado, el negociado de la policía en ese momento en el Capitolio, pues él contabilizó que más o menos en Puerto Rico habían 10.400 policías activos en el 2021. Ese número hoy quizás es menor, quizás es mayor, pero no debe ser demasiado diferente a ese número de 10.400 policías activos. O sea que en cualquier momento, en un turno, ¿verdad? y son tres turnos al día, pues habrán entre 3.000 a 4.000 policías dando servicio en el país. Pues si nosotros extrapolamos esos 10.400 policías a 422 casos de violencia, eso quiere decir que del 2017 para acá... 4.05% del total de la fuerza policial en Puerto Rico ha tenido por lo menos un caso de violencia de género, de violencia machista. Y obviamente todo es un estimado de, como se dice, detrás de la servilleta, sin ningún tipo de ponderación, ni de regresión, ni de análisis estadístico, Estoy seguro que hay policías que son reincidentes, que de esos 422 casos habrán algunos policías que tienen varios. O sea que no debe ser que 422 casos son 422 individuos, pero que el 4 de un grupo sea acusado de un delito. Eso es un número gigantesco. Imagínese usted, vamos a poner aquí el ejemplo imagínense usted que el 4% de los médicos en Puerto Rico se han acusado de violencia doméstica, o que el 4% de los analistas políticos, o que el 4% de los bomberos, o que el 4% de, la, de los enfermeros, o que el 4% de los maestros se han acusado de violencia machista. ¿Ustedes no creen que sería una crisis de aportadas de periódicos? ¿Ustedes no creen que estaríamos hablando aquí todos los días que cuál es el problema que tienen los médicos en Puerto Rico porque los médicos agreden tanto a las mujeres? ¿Y por qué no lo hacemos con los policías? ¿Por qué le damos pichón a este problema que evidentemente existe no del 2017 para acá, ese es el número de ahora pero existe desde siempre ¿Por qué protegen tanto a los policías abusadores? ¿Cuál es la ley del silencio? ¿Y cómo es que de esos 422 casos todos se caen? ¿Por qué? Demasiadas preguntas sin contestar, demasiados años sin que nadie haga nada y demasiado tiempo para que sigan muriendo mujeres en Puerto Rico, muchas de ellas tristemente a manos de policías violentos, abusadores, muchos de los cuales ya tienen casos en las costillas, y que el propio sistema se asegura de que no haya consecuencias, hasta que es demasiado tarde para las víctimas. Este tema no lo vamos a soltar, no lo vamos a dejar caer, y seguiremos analizando y trayendo información mientras se haga disponible Y bueno, vamos a cambiar de tema Pero aunque no tenga que ver con violencia de género sí tiene que ver con datos del gobierno Con acceso a información, esta vez sobre el sistema eléctrico Y para hablar del asunto vamos a conversar con un boricua Que recientemente eh, lanzó una aplicación a través de una organización sin fines de lucro para conocer la magnitud de los apagones en Puerto Rico y para hablarnos del tema, recibimos al fundador de la organización Sin Fines de Lucro, Apagón PR, Héctor Tarrido Picar. Bienvenido Héctor, ¿y qué es la que hay?
2: Hola, buenas buenas tardes.
1: Bueno Héctor, rapidito cuéntanos, ¿qué rayo es esto de Apagón PR?
2: Bueno, el a, apagón es una aplicación eh, que le permite a los clientes de Luma reportar fácilmente sus apagones y sus averías, eh, la aplicación es gratis y está disponible en iOS y en Android. Eh, pueden ir a al App Store o Google Play Store y bajarla, O si se las hace más fácil, pueden ir a apagonapp.com y ahí también los redirige para cómo bajar la aplicación. Y la aplicación es básicamente una manera de dejarla a todos los clientes de Luma pues, poder reportar sus apagones. Eh, una vez lo reportan con, con Luma.
1: Y te pregunto, ¿qué tipo de información está disponible ahora mismo si yo bajo la app y lo instalo y lo abro en mi teléfono?
2: Pues ahora mismo eh, la aplicación lo que visualiza son reportes de los usuarios. La idea es que esto sea una herramienta. Bueno, la idea eh, surgió justo después del huracán eh, María, así que en realidad nosotros llevamos cinco años ya operando eh, la aplicación, pero la organización pues se formó el verano pasado. Y lo que hace es pues, visualizar los reportes eh, usando un método que se llama crowdsource ¿no? y pues eh, te enseña el estado de luz eh, de, lo, de los usuarios. Nosotros uh -huh. eh, lanzamos una campaña de recaudación de fondos eh, para poder incluirle más información. Entre ellas entre una de ellas pues es la información que viene del de API eh, de datos de Luma en donde enseña barrio por barrio, no solamente eh, dónde hubo un apagón, sino cuánto tiempo lleva con, con una avería.
1: Bueno, tú mencionas el API de Luma, y para un poquito explicarle al, al, al público, esencialmente un API es una... Nah, voy a usar el término es, eh, 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 es medio, de, de, es medio gracioso es como la tubería del internet en cierto ah, sentido ah, un cualquier entidad pues en este caso Luma publica una aplicación mediante este sistema que se llama API, de la cual cualquier persona se puede conectar y recibir directamente la información de Luma sin que Luma tenga que hacer nada. No es que Luma okay. tiene que darle un botón para enviar la información, es que la misma información que Luma maneja, eh, desarrolladores externos también la pudieran manejar y construir aplicaciones sobre ella. ¿Verdad? Esa, esa es más o menos la explicación, Héctor. Eh, lo, lo dije Correcto, bien. Correcto, sí.
2: Eso, eso es el mismo API, que no es lo mismo que app sino API, eh, es lo que le da información al mapa que el Luma pone eh, de las averías. Entonces, ese banco, cuando entran a sus cuentas, eh, que ven en dónde es que hubo luz y no hubo luz, pues nosotros estamos también accediendo a ese mismo uh, punto de información y la estamos geolocalizando. La manera en que nosotros lo hacemos eh, es una manera un poquito más refinada eh, y te da una localización mucho más de alto calibre, eh, más cerca a tu casa en vez de a nivel de... De, eh, de municipio nosotros vamos directo al barrio entonces estamos usando esto porque queremos habilitar una nueva eh, eh, una nueva función en el app en donde los usuarios junto con sus reportes eh, de apagones van a poder objetar las facturas eh, oh. dado que no, no pues si no consumen luz pues no no deberías de pagarla entonces para poder hacer eso pues estamos accediendo a ese punto de información y, ¿Y te pre y, y con eso, pues te dará un reporte en donde tú se lo va, vas a poder entregar a Luma. Y, y, y con eso, pues vas a poder eh, eh, ahorrar dinero en tu factura.
1: Tacho, eso te, si mi papá está escuchando, de seguro está bajando ahora mismo, porque él vive obsesionado con ese tema y él traquea su consumo y tiene como 18 spreadsheets. Así que estoy seguro que está bien, bien interesado. Te pregunto: claro. nos contaste, Héctor, que comenzaste desde María para acá. ¿Cuán fácil o cuán difícil, o mejor la pregunta es, ¿cómo comparas el acceso a la información que tenías bajo la Autoridad de Energía Eléctrica con el acceso a la información que tienes ahora bajo Luma?
2: Pues a nivel técnico en realidad no mucho ha cambiado eh, en términos del acceso. El, eh, la autoridad tenía un, una manera de publicar esa información eh, en donde también te daba acceso a, a los datos. Eh, pero, de todos modos, eso no, es, no está disponible para cualquier ciudadano común. Uno tiene que saber un poquito de programación para poder acceder a esa información. Eh, pero esa información ha, ha, ha estado ahí. Lo que pasa es que hay, eh, en ciertas ocasiones, eh, ambos Prepa y Luma un tumbado el sistema de información, y los usuarios no podían, o uno, no podían observar precisamente donde no había luz, eh, en, el, en el website de PREPA y ahora en el de Luma o dos, le tumbaba la capacidad de poder reportar sus apagones. Y, y por ende, le quitaba la, la posibilidad a los clientes de poder cre mantener un récord vivo de cuando no tuvieron luz. y Nuevamente, por eso es que cada vez que hay un apagón, la gente pues, baja apagón y usa apagón porque es una manera de obtener una bitácora personal eh, para reportar sus apagones. Y y eso, pues nuevamente, lo están usando para, para eh, habilitar en un futuro... El, la, el, el el reporte de objeto de Factura y por eso es que estamos nosotros recaudando fondos eh, y le estamos pidiendo a todos sus a radio a que vayan a, a com y que nos ayuden con las donaciones porque no solamente es el reportar sino puede crear infraestructura para, para habilitar esa nueva funcionalidad que le va a ser un ahorro para todos los clientes
1: bueno, pues Héctor, vamos a hablar de eso. Eh, ya nos queda un minutito. Explícanos un poco cómo podemos apoyar a Apagón PR en esta misión de que haya más acceso a la información de, eh, pues de los apagones en el país. Cuéntanos cómo ayudamos en esta campaña.
2: Pues nosotros estamos pidiendo a todos los que nos escuchan, si es posible, que nos donen un dólar eh, al mes. Eh, y esa donación eh, la pueden hacer yendo a apagón.com. Ahí va a haber un botón eh, de donación. También ahí pueden bajar la aplicación. Si quieren ir directamente a la página de, de donaciones va a ser patreon.com forward slash apagona.com pero más fácil, yo, yo, yo he visto que la gente si le dice apagona.com y va al botón uh -huh. de donar pues, y le pedimos que donen mínimo un dólar. Ahí tenemos un rango entero de donaciones y por cada donación pues las personas que donen van a recibir algo a cambio, no solamente que le estamos pidiendo que donen, uh -huh. van a recibir una camisa, un hoodie o un, un cartel que nosotros hicimos y ese dinero nos va a poder habilitar eh, financiar la infraestructura y también posiblemente pagar eh, las donas, las la horas de personas que están trabajando para poder remunerarlos eh, eh, las horas que le dedican a, a, a desarrollar la aplicación. Entonces vayan a pagonga.com y si pueden, si pueden donar un dólar al mes que eh, cuesta más o menos dependiendo donde esté lo que es un café o quizás si estás en área metropolitana es demasiado caro pf, comparado con un café más barato que un café, sí. perdón pero estamos pidiendo buscar, un, un sí. dólar al... exacto, sí <ríe> entonces sí, que vayan a pagona.com den el botón de donar y ahí los
1: llegan ah, bueno. bueno, pues ya saben apagona.com para acá, pero, eh, esto, que pero apoyen esta organización que quiere que sepamos más de nuestro sistema eléctrico Héctor Tarrido Picard, gracias por estar aquí muchas gracias, buenas tardes buenas tardes a ti, nosotros nos vamos una pausa, regresamos con más que es la que hay
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. No sé si está por teléfono porque no lo veo por Skype con nosotros, Esteban Gomejeo, ¿qué es la que hay, Esteban? No, parece que no hemos conseguido Esteban, pero sí veo a Wario, así que está con nosotros Wario, Nex Padilla Marti, ¿qué es la que hay, Wario?
3: Que la calle Herrero, saludos a todas las personas que nos están escuchando, particularmente a la gente de Cabo Rojo.
1: Bueno, no sé en lo que hacemos contacto con Esteban. Deja ver que me escribe producción aquí. Vamos a hablar un poquito de las alianzas en la tarde de hoy. Los líderes del PIP y Victoria Ciudadana, Juan Dalmau y Manuel Natal, anunciaron en conferencia de prensa desde la sede de la Comisión Estatal de Elecciones que buscarán impugnar el código electoral vigente o futuro. Depende si la Cámara y el Senado se ponen de acuerdo y aprueban algo. Si no incluyen la posibilidad de eh, candidaturas coaligadas. En la conferencia de prensa, Dalmau dijo, los que nos ha convocado a ambos hoy aquí es poner a Puerto Rico primero y a los derechos democráticos de todos los electores por encima de cualquier consideración. Bueno. Mientras tanto, Manuel Natal dijo, hemos acordado dar unos primeros pasos, unos pasos que van más allá de los pasos legislativos y que se mueven también a la vía judicial. Tanto el PIB como el Movimiento Victoria Ciudadana entendemos eh, que tenemos que agotar todos los remedios posibles para hacerle frente a lo que representa este código electoral y su consecuencia sobre la vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico y me dicen que ya está por aquí Esteban Gómez, ¿o qué es la calle Esteban?
4: Todo bien, todo bien, saludos a Luis a Guardia, a todos los que nos escuchan
1: Bueno, pues empiezo contigo, te pido tu reacción a esta acción de Dalmau y de Natal, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, me parece un paso importante, ¿verdad? Eh, dentro del contexto de las discusiones que se han estado, ¿verdad? Rumorando todos estos meses sobre una alianza principalmente entre el Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista puertorriqueño, y también este, se hizo mucho énfasis en, en candidatos independientes, ¿verdad? A mí me parece que está muy bien, digo, como, ¿verdad? como un pesimista que está perdiendo la fe cada día de, en el... En el sistema electoral de Puerto Rico me parecen buenas noticias. Hay que esperar a ver, ¿verdad? Si esto se va hasta los tribunales, eh, cómo eh, se va a resolver este asunto. Pero de adelante, de, de primera te digo, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, no se la va, no le va a hacer la pelea fácil al PIB y al MVC. Este, y desde ya, yo creo que desde el saque. Hay que ir pensando no pun intended en contingencias en caso de que no funcione este, este intento, ¿verdad? De, de, de permitir la, las candidaturas coaligadas y, y este tipo de cosas.
1: Eh, ¿Cómo lo ves tú, Barrio? Y te pregunto también, debe ser el código electoral el primer tema de esta alianza.
3: Digo, yo creo que es una de las cosas fundamentales el código electoral para poder entender que en términos legales, ¿verdad? Práctico. Eh, ciertamente hay un impedimento, ¿verdad? Que sin embargo no impide, valga la redundancia, repensar, ¿verdad? Posibles candidaturas coaligadas o no presentar candidaturas en X o Y escaño y apoyar el de, otro, el de otro partido. Y ya eso lo hemos discutido aquí. Pero yo creo que es un buen paso, ¿verdad? Eh, para, para la discusión. Todos sabemos, los que estamos aquí presentes, que la presentación de enmiendas al código electoral o la, o la incluso... La presentación de un nuevo código electoral, tanto de las delegaciones del Partido Independentista puertorriqueño como de Victoria ciudadanos van a ser inútiles. Eh, no van a tener ningún tipo de, de apoyo dentro del Senado y de la Cámara de Representantes, porque obviamente al sistema eh, partidista actual le conviene, naturalmente, mantener ese estatus quo. Pero la discusión yo creo que es importante y de ahí yo creo que también es importante que haya la madurez política dentro de las dos organizaciones políticas que están planteando eh, presentar enmiendas eh, para tener esa discusión de las alianzas que estamos dispuestos a ceder y cuáles son los mínimos verdad en términos políticos que estamos dispuestos a ceder verdad eh, tanto el partido independentista puertorriqueño Puerto como el eh, movimiento vistera ciudadana verdad tienen muchos puntos en común, pero también tienen otros puntos en los que difieren, ¿verdad? Y ciertamente hay que llegar a unos acuerdos, ¿verdad? No sé cuán avanzadas están las discusiones o esa conversación. Me da la impresión de lo que pude ver en la conferencia de prensa, que ciertamente tanto Manuel Natal como Juan Dalmau sí han estado conversando, eh, y ha sido una conversación larga, extensa, ¿verdad? Eh, que... Que en cierta manera, pues augura, ¿verdad?, de que se va a llegar algún tipo de acuerdo de aquí a la finalización de este año eh, respecto a esa alianza que mucha gente ha estado hablando en las redes sociales en los últimos días.
1: Eh, yo lo dije al principio del programa, que para mí lo más importante de esa conferencia de hoy no necesariamente fue lo sustantivo. Y de hecho, yo estoy bastante seguro que en el ámbito legal. Eh, es poco lo que ellos puedan hacer eh, para derrotar el, el código, pero lo más poderoso es el visual, ¿no? Y ellos dos parados uno al lado del otro y sentados en una mesa uno al lado del otro en un, en un escenario muy sencillo, era literalmente una mesa con un, con un fondo amarillo detrás. Eh, era poderosa la imagen y el contraste que hace con los partidos tradicionales es muy fuerte, ¿no? Y que eh, mi comentario es que ya era hora que esto pasara, fueron dos años, se tardaron demasiado tiempo en que ocurriera y que esto debe ser el comienzo de algo más grande. Y hablando específicamente de eso, obviamente a, eh, a ambos le preguntó la prensa de las alianzas, específicamente sobre el 2024, y ambos negaron dar muchos detalles, dar Mao, Leo del Vocero añadió que aquí las vías de comunicación entre nosotros van a continuar. Lo que no podemos, como él planteó Natal, es anticiparle al bipartidismo tradicional cuáles serían, de acuerdo a ese calendario político-electoral, nuestras estrategias. En ese proceso, ni el PPD Ni el PNP nos va a imponer Las pautas del calendario de cómo Cuándo y dónde vamos a hacer las cosas Eso va a ser producto de la propia Dinámica de nuestras comunicaciones suprayó Dalmau Esteban, eso suena a que hay negociaciones, ¿no?
4: Me parece que sí Y parece que hay negociaciones hace tiempito
1: Este, es, es de lo más De lo más curioso Eh yo ayer le estaba hablando con un, con un amigo que conoce de muchos temas de, de Washington y me estaba contando de algunas movidas que está haciendo Victoria y me decía un poco, hmm, y ahora viene Natal en noviembre, de hecho Natal, Natal no es Dalmau, tiene una presentación en la Universidad de Washington y otros asuntos, eh, y también está buscando reuniones, etcétera Y un poquito él me dijo, lo que no estoy claro es si ambos saben lo que uno, lo que uno del otro está haciendo, eh, pero obviamente como les digo, ¿verdad? verlos juntos, nada más, ya eso manda un mensaje poderoso.
3: Guario, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo creo que eh, eh, en términos verdad, de, de, de lo que ha estado ocurriendo en este día, yo creo que hay una discusión bastante interesante. Eh, verdad. Se esperaba eh, que se hicieran unas expresiones, ¿verdad?, eh, y ciertamente el partido, el partido Popular, he visto por ejemplo a Conibarela hoy señalando eh, una, una serie de, de incongruencias de ese voto en contra que posiblemente haga las delegaciones del PIB y de Victoria Ciudadana a esas posibles enmiendas, pero la realidad es que, que hay que impulsar esa discusión eh, porque el código electoral tal y como está no debe ser, ¿verdad?, y yo creo que las enmiendas ni siquiera son, verdad más allá de, de la cuestión legal como hemos estado hablando, yo creo que hay que repensar por completo ese código electoral eh, que implica repensar la forma en la que se orga nos organizamos en términos de partidos políticos. Eh, porque lo que vimos en las elecciones pasadas, lo que vimos en las primarias pasadas eh, y lo que hemos visto a lo largo de la historia electoral en Puerto Rico debería darnos... Eh, la experiencia de que hay que cambiarlo todo, ¿verdad? Y que la forma en la que estamos haciendo política, eh, más allá de la cuestión colonial, ¿verdad? Eh, tenemos que, que comenzar de, de nuevo. Eh, a mí me parece que, 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 que ese junte que hemos estado viendo de Victoria Ciudadana y el PIB, ¿verdad? Eh, mucha gente tiene las esperanzas depositadas en esa alianza. Yo creo que también tiene mucho que ver con la falta eh, de representación que hay en Puerto Rico. Y ver este tipo de unión, independientemente de las críticas políticas que le podamos hacer o señalar, eh, a la gente le llega. yo creo que esa es una, una victoria que tiene presente hoy, ¿verdad? La... la pues la convocatoria, ¿verdad?, de conferencia de prensa que se tuvo el día de hoy y que ciertamente pues es una amenaza tanto para el Partido Popular como para el Partido Nuevo Progresista.
1: Nada más la reacción a yeah. A la conferencia, sí. a la convocatoria, y Esteban, voy, voy contigo, nada más la reacción a la convocatoria que, que circuló anoche, ¿verdad? Porque como se le ocurrió, pues eh, oficiales de prensa de, yo creo que fue el de Víctor el que yo recibí, pues, sí. convocatoria de prensa, Juan Dalmao y Manuel Natal en la sede de la comisión, tema asuntos electorales, no decía nada más, ya eso generó discusión como loco desde anoche, así que evidentemente bueno. allá afuera hay hambre y expectativa por este asunto, ahora a ver qué hacen con eso. Esteban, sí. eh, un último comentario, pero la pausa.
4: Bueno, en caso de que no se logre enmendar o cambiar el código electoral, ¿hasta qué paso, hasta qué punto están dispuestos a llegar tanto el Partido Independentista puertorriqueño como Movimiento Victoria Ciudadana para protestar el sistema electoral? ¿Estarían dispuestos a que el acuerdo sea un boicot a las próximas elecciones y que nadie que no sea popular o PNP salga a votar? Eso sería bien interesante.
1: Mm, no sé. No sé, esa no me gusta Esteban, pero nada no, Eso obviamente también está sobre la mesa eh, Veremos por dónde se desarrolla Sin duda, este será el tema De casi al 2024 eh, Y lo he dicho antes Y lo repito, vamos camino a la elección Más eh, impredecible De nuestra historia moderna La elección con la mayor incertidumbre Y donde cualquier cosa puede pasar Excelente momento para tener un programa De análisis político, déjenme decirles Vamos a la pausa y cuando regresemos con Mario Esteban, <risa> hablamos de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Brasil. Regresamos con más en Que es la que hay?
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez Hoy, Wario Next, Padilla Martí, como todos los martes en el martes de contingencia. Y bueno. Buenas noticias para Brasil, Latinoamérica y el planeta. Triunfó Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y con eso se acabaron todos los problemas en nuestra región. Eh, ok, no, en verdad. Eh, por un apretado margen de 1.8% Lula derrotó al presidente incumbente Jair Bolsonaro, quien a esta hora todavía no ha emitido expresión alguna, pero... Según la prensa, el equipo de Lula y el gobierno ya comenzaron formalmente el proceso de transición eh, de camino a la juramentación de Lula el primero de enero del 2023, mientras camioneros partidarios a Bolsonaro han bloqueado carreteras, avenidas y expresos en diversos estados del país, causando tapones, pero no ha causado ninguna crisis eh, más allá de ¿verdad? Del, del problema en el tráfico en algunos lugares. Esteban, ¿tu reacción al triunfo de Lula?
4: El margen de la victoria me tiene incomodísimo, número uno. Número dos, el silencio eh, de Bolsonaro eh, también me tiene un poquito tembloroso por cuestión de que no sé si él está callado viendo a ver si emite eh, eh, opiniones, ¿verdad? Oficial, ¿verdad? Si emite algún mensaje oficial, dependiendo de cómo se vean los aires eh, a su favor y estas protestas que vimos por parte de los camioneros y otros sectores de la sociedad brasileña, pero eh, para mí un triunfo de Lula, bueno, excelente, una derrota para la derecha que parecía estar reconfigurándose y, y aglomerando cada, cada vez más poder, no solamente en este sector del globo, sino la, la derecha en el mundo que se está radicalizando y, y tienen un discurso que parece estar convenciendo a mucha gente, llamando la atención a mucha gente, así que es un revés para la derecha y una victoria, ¿verdad?, para aquellas personas que creen en, en, en la mínima decencia en un gobierno, ¿verdad? Y no en gobiernos burdos hacia al estilo eh, Bolsonaro y al estilo Donald Trump.
1: Guario, ¿tu reacción a la victoria de Lula?
3: Pues mira, más o menos el mismo sentimiento de Esteban. Yo creo que fue una victoria bastante cerrada, que deja mucho eh, que desear, ¿verdad? Yo creo que más que una victoria... Eh, <coughs> Yo creo que es una derrota, ¿verdad?, para el propio Lula da Silva, que gana con un 51% y se encuentra con un gobierno bastante complicado para gobernar, ¿verdad? El, el poder legislativo sigue en manos, ¿verdad?, eh, de partidos de la derecha y de la extrema derecha, simpatizantes de, de Bolsonaro. Y en ese sentido, Bolsonaro viene siendo a imagen y semejanza de lo que es Donald Trump, ¿verdad?, y de lo que sucedió en noviembre eh, del 2020, es una persona naturalmente a favor de la aportación de amas y un extremista que estaría dispuesto incluso, ¿verdad?, a no entregar el poder. Y yo creo que ese silencio que se ha visto en estos días de, de Bolsonaro ciertamente es preocupante y recuerda precisamente a las acciones de Donald Trump. Lo que pasa es que naturalmente pues Donald Trump estuvo haciendo unas expresiones en las redes sociales y alimentando. Pero no significa que no esté, no esté, no esté pasando pero yo creo que también es una, es una lesión verdad para el partido de los trabajadores palpete en el sentido de que eh, viene de una crisis institucional verdad de un partido que en cierta manera tuvo una burocracia vinculada a unos casos de corrupción recordemos el Lavallato, eh, y que ciertamente en términos de del de mal menor verdad el candidato lula da silva pues era verdad el favorito eh, dentro de, de las élites más liberales, e incluso de centro, en Brasil eh, y en Latinoamérica. Y así lo pudimos ver, ¿verdad?, por la, por la cantidad de expresiones, de felicitaciones, no solamente en el continente americano, sino también en el europeo, que vieron con buenos ojos la victoria de Lula da Silva.
1: En cierto sentido, yo, yo, la impresión es que el planeta entero tenía la respira aguantando la respiración esperando por el resultado del domingo y que todo el mundo eh, respire un poco más tranquilo. Eh, antes de reaccionar a, a lo que ustedes dijeron, me aclaran por aquí, y es que ocurrió a las 4 y 47 de la tarde, yo apenas de ir al aire, o sea que no lo vi, pero sí, Bolsonaro habló hace un, hace unos minutos, eh, estoy leyendo el New York Times, estoy traduciendo, dio un, un discurso de dos minutos donde agradeció a sus seguidores, eh, le pidió a los que están protestando a que sean pacífico, celebró sus logros como presidente, criticó a la izquierda, pero dijo que él siempre ha seguido la constitución brasileña. No aceptó la derrota, eh, no dijo tampoco que la elección había sido justa, eh, pero eso fue lo que dijo. Habló dos minutos y luego de eso el chief of Staff, eh, Ciro Nogueira, tomó, tomó el micrófono y dijo que el presidente Bolsonaro me ha autorizado ...que comencemos el proceso de transición. Así que eso es lo último en cuanto a las expresiones del presidente. En cuanto a, eh, lo, a sus comentarios, reacciono número uno, al igual que ustedes, me preocupa demasiado el margen tan estrecho de la victoria. Lo que eh, una vez más comprueba lo atractivo de este di nuevo, nuevo discurso de la derecha autoritaria, fascista que no tiene ningún tipo de rubor ni pudor en utilizar eh, lenguaje anti comunidades marginadas, comunidades LGBT, en ser completamente eh, descuidado con el tema del ambiente, con destruir al Amazonas, en eh, eh, hablar de los momentos de, de las dictaduras militares en Brasil con nostalgia, como si eso hubieran sido grandes épocas. Y a pesar de eso, sacar de casi hecho. 50 Muy peligroso. Dime, Esto
4: de hecho no, que me sorprende las declaraciones de Bolsonaro que acabas de leer una persona que este, fantaseaba con el regreso de las juntas militares verdad y los gobiernos autoritarios y dictatoriales y de momento pues el tipo parece eh, bueno, estar vacío. me sorprende
3: que, que la realidad es que si bien Fantasía con las juntas militares, gran parte del gobierno de Brasil está siendo ocupado por militares en estos momentos, ¿verdad? Altos cargos de la dirigencia de las instituciones políticas están en manos de, eh, de militares. Así que eso sí que es bien preocupante eh, porque Bolsonaro, ¿verdad? El bolsonarismo como, como movimiento político tuvo un, un ascenso bastante significativo. Eh, okay. Que yo creo que, que eso es lo que tenemos que mirar porque están en las instituciones no solamente en el poder legislativo, sino en, el, en la propia rama ejecutiva, incluso en la, en la propia rama judicial. Así que los tres poderes verdad eh, de la República Federal eh, de República Federativa de Brasil está lleno de simpatizantes de Bolsonaro. Y yo creo que ciertamente va a ser un gobierno sumamente complicado eh, para Lula da Silva.
1: Y de hecho, mi, mi segunda reacción y, y, y mi preocupación es que yo creo que si el candidato no hubiera sido Lula da Silva, no había nadie que derrotara a Bolsonaro ah, no, por supuesto. ¿no? en el escenario político brasileño. Y eso, bueno, pues me preocupa primero porque pues Lula es un señor de 77 años que quizás aspira a la reelección en el 2026, pero que estamos claros que esta será su última década eh, como líder político y luego de Lula, ¿quién? cuál es la persona, quién está ahí para parar esta fuerza eh, ascendente de la derecha y, y pues, es, es la gran preocupación porque ahora mismo, qué bueno que ganó que ganó Lula, qué bueno que el PT aguantó el empuje, pero y en el 2026 y adicional a eso que Lula va a entrar a gobernar sin mayorías en la legislatura en un momento en que la economía brasileña y la economía global está bien compleja y que pudiéramos ver en un escenario que se complique la, la situación y que en uno o dos años pues aproveche el movimiento bolsonarista utilizando pues su retórica, su populismo eh, para hacer bueno, pues, fechorías o, o deshacer quizás instituciones democráticas en Brasil. Así que obviamente celebramos la victoria pero con cautela hacia el futuro y les pregunto ¿lecciones para el futuro de las democracias la, la, latinoamericanas tras el resultado en Brasil? Esteban
4: el fascismo se combate sin tregua y de frente y llamándole por lo que es y como lo que es. Eh, debe ser una de las principales lecciones. Y número dos, ¿verdad? Eh, no sé, vamos a esperar enero. Vamos a esper nuevamente, vamos a esperar enero. Eh, cuando haya una transición pacífica del poder, pues entonces podemos seguir hablando de lecciones aprendidas o no aprendidas, porque para mí todo es posible con un político como Bolsonaro y, y con ¿verdad? Este, la actuación de los militares históricamente en América Latina.
3: Sí, y, y yo creo que también señalar que las democracias sobre todo la democracia liberal, está en crisis en gran parte del mundo. Eh, América Latina no es la excepción, sobre todo el caso de, de Brasil. Y a todos estos movimientos que de alguna manera eh, son de izquierda y que están gobernando, que no se dejen atusar eh, de cierto progresismo, ¿verdad?, y liberalismo político que viene de Estados Unidos, eh, ese es el caso, por ejemplo, de Boric, quizá en, en Chile, eh, hay que tenerlo muy presente. Y yo creo que en ese sentido, pues Lula ha sido bastante estrategia, ¿verdad? Dentro de esos 10 años que estuvo en la presidencia, del 2000 al 2010, eh, que mire los errores, ¿verdad? Que se cometió a finales de su cuatrenio y que se miren también los errores del gobierno de Dilma Rousseff, que tenga muy presente que la rama judicial puede cometer golpes de estado como lo ha hecho no solamente en Brasil sino también en Paraguay.
1: Brasil es la economía más, la economía no, bueno sí también, pero la democracia más grande de Latinoamérica sí. es un país demasiado importante para el futuro del planeta. Eh, y está tan vulnerable como cualquier otra democracia a estos movimientos autoritarios globales. Y yo creo que es bien importante y es uno de los machacas que yo tengo en este programa, en esta sección y básicamente todos los días, de que nos estamos enfrentando a un movimiento global que está adelantando el autoritarismo y que está conectado, que comparten intereses, que comparten tácticas, que comparten estrategias de campaña, que comparten ideologías, que comparten tecnología y que la única manera de derrotarlo, como dijo Esteban, es de frente, pero es también de una manera concertada y unida. ¿no? Y no hay nada que favorezca más al levantamiento y al creciente peligro de la derecha autoritaria, que es una izquierda y un centro fraccionado, dividido, peleándose por ideologías o, o detalles particulares de la política pública, versus, en el otro lado, la política pública es secundaria para ellos. Al final del día es acceder al poder y desmantelar las instituciones para que sea un grupo élite, un grupo pequeño que controle la democracia o los gobiernos. Y bueno, pues nada, en otra nota positiva, terminamos otro martes de contingencia. Esteban Gómez, gracias por estar aquí. Gracias por tenernos, Luis. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
3: Gracias por la oportunidad siempre.
1: Y bueno, gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero, como siempre. Agradecido de su sintonía y patrocinio, quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.